0: Wokół leków psychiatrycznych narosło mnóstwo mitów, fantazji, wyobrażeń i wydaje mi się, że, że jest to temat na tyle złożony, że niekiedy sami psychiatrzy nie są do końca pewni, dlaczego dany lek działa tak, jak działa, ale pomaga, więc się go przepisuje i pomyślałam, że warto jest jakoś tak pogłębić ten temat z kimś, kto rzeczywiście ma doświadczenie zarówno w psychiatrii, jak i w psychoterapii. Jest osobą, która jest na bieżąco ze stanem badań naukowych na ten temat, a że w przeciągu ostatniego jak i nie w zasadzie pół roku, bo bo wielka afera wokół teorii serotoninowej tak na poziomie mediów gdzieś wybuchła w lipcu. Natomiast ostatnio też jedna z celebrytek się wypowiadała na temat leczenia lekami z grupy SSRI i znowu temat powrócił. Także postanowiłam porozmawiać po prostu z kimś, kto rzetelnie rozwieje gdzieś moje i, i potencjalnie wasze wątpliwości na temat leków psychiatrycznych. Więc zaprosiłam do siebie doktora habilitowanego Sławomira Murawca, który jest psychiatrą, psychoterapeutą psychodynamicznym, członkiem zarządu głównego i rzecznikiem prasowym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, redaktorem naczelnym kwartalnika Psychiatria Spersonalizowana i pewnie jest jeszcze wiele innych tytułów, które mogłabym tutaj wymieniać, ale w skrócie Sławek jest osobą do tego jak najbardziej kompetentną, żeby o lekach publicznie rozmawiać, więc zaprosiłam go nie tylko do tego, żeby, żeby porozmawiać o lekach z grupy SSRI, ale w ogóle o tym, jak leki działają, jak się leki dobiera do konkretnego pacjenta, skąd wiedzieć, kiedy z leków w ogóle schodzić, skąd wiedzieć, czy lek działa tak, jak powinien, czy powinno się łączyć farmakoterapię z psychoterapią, czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby brać antydepresanty w przypadku diagnozy depresji, a w ogóle nie adresować tego problemu w psychoterapii. Bardzo dużo tego typu zagwostek, na które Sławek odpowiedział i na sam koniec udało mi się zadać dużą część pytań od Was, od słuchaczy, które wysyłaliście mi na Instagramie. Także jeżeli ktoś z Was jest tą osobą i czeka na swoje pytanie, to spróbuję w opisie odcinka dać Wam konkretny time cap, żebyście mogli sobie też sprawdzić odpowiedzi na bardzo konkretne pytania, które od Was padły, Za, za co też bardzo dziękuję, bo zależy mi na tym, żeby też ten odcinek był jakoś przydatny, wartościowy, dla Was. Także tym przydługim wstępem jeszcze pozwolę sobie podziękować moim patronom i patronkom z Patronite'a, którzy wspierają mnie comiesięczną subskrypcją. Jeżeli chcecie dołączyć, dostawać taki newsletter z nowinkami ze świata kultury, to jak zwykle znajdziecie link do subskrypcji w opisie tego odcinka. A teraz już naprawdę nie przedłużając, zapraszam Was do tej bardzo merytorycznej i rzetelnej rozmowy z rzetelnym ekspertem, jakim jest Sławomir Murawiec. Sławomir Murawiec dzisiaj moim gościem. Bardzo się cieszę, Sławku, że przyjąłeś zaproszenie. że. Ja... No właśnie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, bo nie ukrywam, że już tak od roku chciałam zrobić odcinek o lekach psychiatrycznych. Nie ukrywam, że bardzo chciałam, żeby to była osoba, która też jest psychoterapeutą i nie, nie ma takiego tylko medycznego zacięcia w tym temacie, bo jest to temat trudny. Jest to temat owiany wieloma mitami, fantazjami, wyobrażeniami i z perspektywy pacjentów myślę, że jest to bardzo ważne, żeby usłyszeć kogoś, kto jest w stanie troszeczkę te, te mity rozwiać i, no i może trochę szerzej omówić, jak w ogóle teleki działają, o co chodzi, jaki jest sens ich brania, a może nie ma, o co chodzi z serotoninową i myślę sobie, że, że dobrze byłoby chyba wyjść od tego, co, co się działo w zeszłym roku, w lipcu, kiedy właśnie głośno się zrobiło o przeglądzie systemowym Janny Moncrief i mam wrażenie, że dopiero wtedy jakoś do wiadomości publicznej dostała się ta informacja, że że jak to, że to to nie chodzi tylko o niedobór serotoniny w depresji i że w takim razie w ogóle leki z grupy SSRI to to w ogóle nie działają i ludzie się strasznie oburzyli i, i pojawiło się mnóstwo takich komentarzy. Zresztą wydaje mi się, że ty też taki komentarz w ramach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego udziel, takiego komentarza udzieliłeś, który gdzieś uspokajał ludzi, że nie to nie chodzi o to, żebyście teraz wszyscy odstawili a tylko jest to jakaś teoria, która już parę dziesiąt lat temu właściwie została obalona, ale dopiero jakoś teraz ktoś może w taki chwytliwy sposób ją sprzedał, że nagle ludzie się oburzyli. Więc chciałam cię zapytać o to, o co chodzi z tą teorią serotoninową? I czy Joanna Moncrief ma rację? Czy może jest to zbyt? upraszczające sposób, w jaki ona to przedstawiła i jest w tym coś więcej.
1: Czyli zaczynamy od, od tamtego przeglądu Moncrief. Ja bym powiedział tak, że ona wykonała coś takiego, jakby obalić teorię Kopernika. Mm-hmm. Tak, Kopernik wymyślił lata temu, że w centrum wszechświata jest Słońce, planety krążą. No i generalnie teraz już wiemy, że to nie jest tak proste, że są jakiegoś rodzaju większe struktury, galaktyki, zespoły galaktyk, nie znam się na tym, ale ale ze zdjęć, które widzę, no to są superstruktury tych galaktyk. No więc trochę miał racji, prawda, ale już jesteśmy na innym etapie. No i ja bym powiedział, że to jest tak samo, że kiedy w ogóle... Odkryto, że istnieje coś takiego jak neuroprzekaźniki, to na pewno było wielkie odkrycie. No bo w sumie tak, jak człowiek popatrzy na drugiego człowieka, no to nie wie, jak mu tam przez głowę te różne substancje przelatują. Trzeba było wymyślić, że są takie substancje, jak to się łączy, że są synapsy, tak, że jest wymiana informacji między neuronami, no to wielkie odkrycia. I tak sobie wyobrażam, że gdybym coś takiego odkrył tam w latach, powiedzmy 50 60 to po pierwsze należałby mi się Nobel, no i takie Noble padły. za za właśnie tego typu odkrycia, a po drugie, że miałbym taką nadzieję, że dzięki temu wyjaśnię, jak powstają zaburzenia psychiczne i wyjaśnię dzięki temu, jak je leczyć. No i myślę, że ta nadzieja, jak tak popatrzymy, no trudno, żeby się nie pojawiła w badaczach, którzy to powymyślali. No i potem... Zaczę- zaczęło się okazywać, że sytuacja nie jest taka prosta, że to jest dużo bardziej skomplikowane, że są jeszcze inne poziomy, inne struktury i z tymi neuroprzekaźnikami to nie jest na zasadzie za mało, za duża, żeby wszystko wytłumaczyć. I no, teraz jesteśmy na innych już etapach wiedzy, co do właśnie działania leków przeciwdepresyjnych. Natomiast tamta teoria, którą że no, rzekomo obaliła, no i nikt nie kwestionuje w sensie jej pracy, w sensie jej jej ustaleń tak do końca. No to to prawda, tak? No tylko, że ona obaliła coś, co już dawno było wiadomo, że nie jest prawdą i że przynajmniej w piśmiennictwie tym psychiatrycznym funkcjonowało jako taki punkt odniesienia. Pierwsza teoria była taka, tak jak pierwsza teoria Kopernika była jakaś, ale teraz już wiemy, że no to tak samo. Pierwsza teoria była taka, ale potem wiemy, że to jest dużo bardziej skomplikowane, że jest jeszcze to, jeszcze to. Jedyny, wydaje mi się, tutaj zarzut, który można by rzeczywiście zrobić, że ta teoria była na tyle prosta, że ona była jakby sprzedawana w takim sensie wyjaśniania prostego ludziom, dlaczego działają leki, na jakiej zasadzie, no bo taka teoria za mało, za dużo, no to jest na tyle prosta, że że wydaje się, że ją można dość łatwo przedstawić. No, środowisko naukowe, środowisko psychiatrów od dawna wiedziała, że, że to nie, nie jest na zasadzie za mało, za dużo. Więc ta, tak bym to skomentował. No, ten artykuł ok, ukazał się w dobrym piśmie, został zrecenzowany, został opublikowany, nikt się tego nie czepia, tylko jakby w ciągu dalszego, tego przekazu wokół właśnie yy, tego przeglądu Moncliffe.
0: No myślę, że teraz znowu się zrobiło trochę głośno przy okazji wypowiedzi Beaty Pawlikowskiej, co myślę, że też stwarza jakiegoś rodzaju zagrożenie, gdzie osoby, celebryci, osoby, które po prostu tym bardziej się na tym nie znają, wypowiadają się do osób, na które mają ogromny wpływ, więc dlatego też bardzo chciałam cię o to zapytać i myślę sobie, że naturalnym kolejnym pytaniem jest to w takim razie, jak działają, w takim razie jak działają leki z grupy SSRI i czy my w ogóle możemy realnie powiedzieć, że wiemy jak działają i rozumiemy te mechanizmy, czy troszeczkę poruszamy się po omacku i sprawdzamy, co na danym pacjencie działa, co nie, ale tak naprawdę interakcja tych wszystkich czynników społecznych, środowiskowych, fizjologicznych jest tak złożona, że że psychiatrzy sami nie do końca właściwie wiedzą.
1: Znaczy psychiatrzy i psychiatria myślę, że wiedzą całkiem sporo, natomiast to by wymagało jakby uderzenia w kilka takich mitów upraszczających. Już zaczęliśmy od tego, że są rzeczy takie, które są uproszczeniem. Zacząłbym może od depresji, tak? żeby powiedzieć, że mamy jakiś tam zespół depresyjny, przepraszam za jakiś tam, mamy zespół depresyjny, który może mieć wiele swoich postaci, trzeba by dodać, ale powiedzmy, że że wyodrębniamy ten klasyczny zestaw. Do tego zestawu objawów, który jest w klasyfikacji psychiatrycznej jako zespół depresyjny może prowadzić bardzo wiele różnych ścieżek. Czyli niby jest jedno rozpoznanie, ale tak naprawdę pod tym kryją się bardzo różne procesy prowadzące do tego jednego rozpoznania. To samo mamy z lękiem. Mamy jedno słowo lęk, ale mamy bardzo różne postacie tego lęku, odpowiadające też na bardzo różne leki, bo leków, które mają wpisane działanie przeciwlękowe też jest całkiem sporo. No i teraz tak, i tu jest pierwsze nieporozumienie. Tak? Nie leczą depresji. No to ja bym zapytał, okej, okay, ale której nie leczą? Tak? No bo jeżeli... Taki autor jest, który do mnie przemawia, profesor Antala, który mówi no, 12 ścieżek ewolucyjnych, jakich może się pojawić depresja. Czyli mamy osobę, która ma depresję, te same objawy, a 12 różnych ścieżek do tego może doprowadzić, biorąc pod uwagę punkt odniesienia taki ewolucyjny. No i teraz, w, w, który, w której depresji leki mogą być użyteczne, a w której jakieś inne czynniki mogą zadziałać. Więc pierwszy mit, nie leczą depresji, no ale której depresji, bo tych depresji jest tak naprawdę bardzo wiele, chociaż rozpoznanie jest w klasyfikacjach jedno i kod numeryczny też jest tam jakoś zamężony tak, do, do, do niewielu opcji. I teraz tak, powstaje oczywiście to pytanie, jak działają leki. Tak? I tu mówimy o lekach SSRI, lekach tzw. serotoninowych. Tak? To, to tak, możemy teraz. Tak, tak. Ok. I tu bym znowu dokonał rozróżnienia. Leczą depresję, a wpływają na pewne procesy psychiczne. Czy wiemy? Wiemy, wiemy dużo. Pojawiły się nowe koncepcje. Ja bym się tu odniósł głównie do takich prac badaczki Oxfordu, Katrin Harmer. Ona się nazywa, łatwo jest do odnalezienia. Ona sformułowała taką koncepcję, która do mnie przemawia. Ale najpierw zaczynamy od tego. Moim zdaniem leki działają na pewne funkcje psychiczne i... To działanie na funkcje psychiczne może być przydatne w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, kilkudziesięciu innych zaburzeń, zaburzeń reaktywnych. To były też leki bardzo często używane w okresie pandemii, teraz w okresie wojny. Nie dlatego, że to są leki typu na radzenie sobie z pandemią, tak? czy na pandemię mówiąc krótko, czy na wojnę. To są leki, których pewne działania na nasze funkcje psychiczne mogą być przydatne właśnie w całym szeregu stanów psychicznych. Według Harmer, według też takiego przeglądu, który był w 2015 opublikowany, w tym samym molekular psychiatry leki zmieniają przetwarzanie informacji o znaczeniu pozytywnym, negatywnym. Takie automatyczne to to, co jest też opisywane w terapii poznawczo-behawioralnej, że mamy pewnego rodzaju sposoby automatycznego przetwarzania informacji. Wszystko źle albo wszystko dobrze, ale w depresji oczywiście raczej wszystko źle. Czyli zanim jeszcze sobie coś uświadomimy, no to już tak sobie patrzymy, że że niedobrze, że się nie uda, że fatalnie i tak dalej, i tak dalej. No i ten sposób przetwarzania informacji może zostać zmieniony przez leki na taki bardziej zrównoważony. I że to o to by chodziło. Druga, drugi zakres tego działania to może być działanie wobec wymiaru złości, agresji, drażliwości versus współpraca, kooperacja i tak dalej. Bo wiele osób z depresją doświadcza też... Złości, drażliwości, wszystkie drobne rzeczy wkurzają, prawda? a przedtem tak nie było. To o tej sytuacji mówimy. No więc kilka jest mechanizmów pewnie tego działania. Zmiana sposobu przeżywania, zmiana agresji, zmiana w zakresie przeżywania stresu. O tym z kolei pacjenci mówią, że sytuacje stresowe inaczej znoszą. I te działania mogą stać się przydatne u osoby z pewnymi postaciami depresji, z wieloma zaburzeniami lękowymi, no bo jak człowiek na przykład przestanie się tak martwić, przejmować i tak dalej, to jak mu zmierzymy lęk, no to ten lęk opadnie, ale mogą też być przydatne w takich sytuacjach właśnie stresu, tych reaktywnych, pandemia, ludzie tracący pracę, Teraz wojna. Ja pamiętam moje doświadczenie jeszcze sprzed lat takiego kolegi. To był lekarz, nie psychiatra, który był Syryjczykiem. tak? I on nie mógł patrzeć na to, co tam się dzieje w tej Syrii. Dostał lek nie dlatego może, że miał depresję taką kliniczną, tylko dla, ze względu właśnie na to, że leki w pewien charakterystyczny sposób wpływają na przeżywanie. I on się pozbierał, zaczął móc pomagać i zamiast siedzieć przed telewizorem i, i przeżywać w sposób taki no, kompletnie rozbity, no to był w stanie efektywnie działać. W związku z tym dlatego leki są, my to mówimy, transdiagnostyczne. Czyli nie tylko do depresji. Jak popatrzymy na ulotkę, tak? jeżeli... Słuchaczki, słuchacze mają ulotkę, mogą zerknąć, tam jest cały zestaw. Dlaczego jest tam zestaw? Nie dlatego, że ten lek jest na depresję tak, i na lęki, on jest, ale w ten sposób, że tak zmienia sposób przeżywania, że może to być użyteczne w depresji, w lęku, w zaburzeniach reaktywnych u osób, które teraz na przykład przyjechały z Ukrainy. I myślą, co tam się dzieje, albo oglądają, no my, nie tylko myślą, przecież mają kontakt cały, cały czas, prawda? ale przeżywają to emocjonalnie. No, nie możemy im powiedzieć, no niech pan pójdzie na łąkę tak i powdycha, tak? tym bardziej, że u nas na razie łąki takie mało zakwiecone. Musimy im pomóc. Tak? To działanie leków SSR owych czyli tych serotoninowych, w tym momencie bardzo się może przydać. Ja to sobie tak właśnie mhm. układam.
0: Myślę, że jak powiedziało się o tych ulotkach, to od razu pomyślałam o lekach normotymicznych, że przecież to są leki przeciwpadaczkowe, a, a przepisuje się jako stabilizatory nastroju, więc to też pokazuje, że no właśnie to chyba nie jest do końca tak, że psychiatra widzi pacjenta, stawia diagnozę i leczy nad diagnozę, tylko leczy jednak te objawy za pomocą leków, które, które są.
1: To jest dobry punkt i o to pozwoli obalić Moncrief własne, <śmiech> właśnie samą Moncrief. Ponieważ tak, ja się z tą pracą Moncrief, to jest Jeomans i Hooves, napisali parę lat temu, już nie pamiętam w którym roku, ale to jest też na polski przetłumaczone, taką pracę, że można do leków podchodzić w różny sposób. Można do leków podchodzić po linii rozpoznania, czyli depresja, zaburzenia lękowe, tak, zaburzenia dwubiegunowe i coś, a można podchodzić w ten sposób że lek ma pewien charakterystyczny profil działania swojego, czyli u większości osób wywołuje jakieś zmiany w sposobie przeżywania i wtedy pomyśleć, u kogo taka zmiana będzie przydatna. Czyli nie na depresję, tylko tak, wiem jak może to zadziałać, czy jak to najczęściej zadziała i myślę sobie, komu to się przyda. Taki najbardziej, najbardziej SSRI, SSRI, czyli escitalopram, ma tego typu działanie, że większość osób mówi po przyjmowaniu odpowiednio długim oczywiście tego leku, już się tak nie przejmuje, już się tak nie denerwuje czyli nie przejmowanie się tymi bodźcami, które przedtem powodowały silne reakcje emocjonalne tak? i nie, nie denerwowanie się i wtedy można spokojnie działać. No i teraz można sobie pomyśleć, że wtedy, jeżeli wiem, że takie może być działanie, to i mam przed sobą pacjenta, to myślę, czy takie działanie będzie u tej osoby w jej konkretnej sytuacji użyteczne, Muszę postawić diagnozę oczywiście, ale to może być też diagnoza zaburzeń reaktywnych. Ktoś stracił pracę, stracił jakieś ważne wartości i czy tego typu, żeby się jakby zredukować ten poziom przeżywania, poziom przeżywania stresu, poziom też takich różnych myśli, które atakują od wewnątrz, czy tej osobie to będzie użyteczne. I to jest jest koncepcja samej Moncrief, ale ja się bym pod nią podpisywał.
0: No, przed, przed jeszcze nagraniem rozmawialiśmy o tej, o tej różnicy właśnie między modelem skupionym na zaburzeniu, na chorobie, a tym skupionym na leku. I jak czytałam na jej blogu, to właśnie ona w tej koncepcji skupionej na leku porównała to do alkoholu na, na problemy z lękiem społecznym na przykład. Że no rzeczywiście alkohol sprawia, że może się rozluźnia ten lęk społeczny, ale nie dlatego, że nam wyrównuje jakieś zaburzenie w organizmie i przywraca równowagę, dzięki czemu ten lęk społeczny znika. Tylko z powodu tego, jak psychoaktywnie to ten alkohol jako substancja działa.
1: Nie polecamy alkoholu w lęku społecznym. To jest rzeczywiście często tak, pewnie dlatego to dała, że że osoby z lękiem społecznym używają alkoholu właśnie, żeby ten lęk sobie zredukować i móc zafunkcjonować społecznie, ale to nie jest droga. Alkohol, jak wiemy, ma swoje wady zwłaszcza za dużo i za często. Natomiast rzeczywiście, jeśli weźmiemy sam sposób myślenia, to to może być przydatne. Czyli nie chodzi o to, że coś jest wskazane tak ściśle, zwłaszcza w takich heterogennych zaburzeniach jak lękowe i, i depresyjne, tylko że wywiera pewien wpływ, a ten wpływ może prowadzić do ustępowania właśnie objawów depresji, czy objawów lękowych, czy czy poradzenia sobie w jakiejś bardzo trudnej sytuacji, czy jeszcze paru innych stanów, gdzie właśnie leki serotoninowe są stosowane.
0: No dobrze, to ja bym chyba chciała się teraz tak powolutku znaleźć po stronie psychoterapii, dlatego że powiedziałaś o tym, jak leki zmieniają przetwarzanie też emocjonalne pewnych bodźców i myślę, że to się bardzo ładnie łączy z jednak łączeniem farmakoterapii z psychoterapią jako czymś, co... leki jako coś, co pozwala pewne rzeczy utrwalić w psychoterapii, które potem, jak już z tego leku zejdziemy, to staną się naszymi gdzieś narzędziami, sposobami myślenia, a nie tylko czymś, co mogliśmy implementować do życia, będąc na leku. Jak ty w ogóle patrzysz na Na przykład na osoby, które z depresją leczą się wyłącznie farmakoterapią, a nie wykonuje tej pracy psychoterapeutycznej. Czy ty widzisz, że to jest absolutnie możliwe do zrobienia i to wcale nie jest wymagane, żeby łączyć te dwie formy pracy z tym zaburzeniem, czy czy uważasz, że to nie jest zbyt dobry pomysł i że jednak same leki to, to depresji nie wyleczą i w sumie w drugą stronę też? Sama no i teraz wrócimy sobie
1: do koncepcji tej Katrin Harmer, prawda? bo to się zaczyna, moim zdaniem, jeszcze na wcześniejszym etapie. To jest psycholożka, tak? To jest od strony takiej poznawczej ujmująca, więc to jest taka poznawcza, neuropoznawcza hipoteza działania leków. I ona mówi tak. Leki działają w sensie tej zmiany przetwarzania informacji od początku, czyli nie po dwóch tygodniach. Now po prostu w ciągu godzin. Tylko, że to nie jest uchwytne subiektywnie. Coś się dzieje w naszym przeżywaniu, ale subiektywnie to nie jest uchwytne. I to jest pierwszy etap. Drugi etap jest taki, według tej koncepcji, że należy napotkać w swoim otoczeniu jakieś twarze czy jakieś sytuacje społeczne, interpersonalne, ludzkie generalnie, które ten efekt wzmocnią. Czyli mówiąc trochę jej językiem, jeżeli jesteśmy w depresji tak i widzę teraz twoją, byłbym w depresji widzę twoją twarz, no to wydaje mi się ona no, co najmniej smutna, ale taka no, generalnie tego, to sytuacja też mi się wydaje smutna i w ogóle wszystkie wspomnienia na mój temat też mi się wydają smutne. I to się może zmienić, tak? Po lekach widzę... Mimikę innych twarzy, widzę sytuację, widzę siebie, ale w trochę innym świetle. Ale żeby to mogło doprowadzić do poprawy nastroju, to jej zdaniem potrzebne jest właśnie ta twarz, te sytuacje, to wzmocnienie. I dopiero na tej bazie, jej zdaniem, buduje się poprawa nastroju i dlatego ta poprawa nastroju zajmuje te dwa tygodnie czy coś, bo musi się nabudować jeszcze coś takiego właśnie na poziomie interakcyjnym. Jej zdaniem, jeżeli nie ma tych pozytywnych sytuacji, no to poprawa nie następuje. Czyli jak ktoś, powiedzmy, byłby no, kompletnie samotny i w trudnej sytuacji, ale mu zmienimy automatyczne przetwarzanie, no to co z tego w zasadzie trochę?
0: Mm-hmm. Y- Wtrącę ci się tylko na chwilę, bo miałam ostatnio właśnie rozmowę z z taką autorką, pisarką debiutującą właśnie i ona opisuje, kiedy zaczęła wchodzić na leki, bo rozpoznano u niej chorobę dwubiegunową i powiedziała, że właśnie na początku tak strasznie się skupiała na tym, kiedy te leki zaczną działać, że tak nienaturalnie się wręcz obserwowała i dopiero zauważyła działanie leków, kiedy nagle idąc ulicą i mając po prostu wiatr i deszcz na swojej twarzy, jej automatyczną myślą nie było, że po prostu chce umierać, i jest to tragedia, tylko było o, ale nieprzyjemnie, nieprzyjemna pogoda. I nagle się złapała na tym, że zupełnie inaczej odbierała ten bodziec.
1: Było takie badanie w domu dla osób starszych, już nie pamiętam rodzaj, tak? No w każdym razie tak, dostawały te osoby leki przeciwdepresyjne, a poprawiały się te osoby, które były odwiedzane przez kogoś. Wow,
0: Wow, moc wsparcia społecznego, to jest tak nieocenione...
1: Więc to może pokazywać, prawda, że jeżeli że lek może zmienić sposób przeżywania, ale potrzebny jest drugi etap. Tak jak mówię, no, mówię to na odpowiedzialność Harmer, ale, ale to jest fajna koncepcja generalnie. No i właśnie nie taka, ta, taka, nie taka prymitywna, prawda? Czyli, że no, wezmę lek, to pigułka szczęścia, będzie mi wesoło. Wezmę lek, on wpłynie na moje funkcje. Jak te funkcje napotkają w otoczeniu sprzyjające warunki, no to w tym momencie dopiero następuje poprawa nastroju, poprawa samopoczucia. No i tu dochodzimy do tego, co pytałaś, czyli psychoterapii, prawda? Czyli że psychoterapia może być takim środkiem, który właśnie środkiem oddziaływania, który zostanie napotkany w momencie poprawy tych funkcji psychicznych. No i może też zmienić właśnie ten sposób przeżywania tak, że depresja ewentualnie ma szansę nie powracać, czy zaburzenia lękowe, jeżeli człowiek zacznie inaczej przeżywać, inaczej interpretować świat siebie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też taka koncepcja, która właśnie otwiera stronę psychoterapii i podkreśla wagę interakcji społecznych. No i właśnie tak jak powiedziałem, nie jest taką koncepcją, prostą, że że chemicznie nagle coś się zmienia, tylko że to jest, przepraszam, cały zestaw interakcji. No i potem jest, to ja bym jeszcze od siebie dodał, też to kiedyś opisałem, że potem jest jeszcze spostrzeganie, czy jest jakaś zmiana i interpretacja. W związku z tym tak naprawdę mamy Nie to, że smutno, wesoło, tylko mamy co najmniej cztery duże fazy, które prowadzą ewentualnie do tego, że ta osoba poczuje poprawę w zakresie objawów depresyjnych czy lęku.
0: No i pojawiło się jedno takie pytanie od słuchaczki, które w sumie też mi świdrowało głowę. To znaczy, kiedy, kiedy wystarczy terapia, a kiedy już trzeba wejść na lek, będąc w terapii? Skąd pacjent ma wiedzieć, że nie jest w stanie tych wszystkich y, rzeczy załatwić No właśnie wsparciem społecznym, relacjami, ogromną pracą poznawczą w, w terapii? Y-
1: no ja, ja w tym trochę widzę też... Y- takie Podejście tak, typu leki to ostateczność, co, co często mówią zwłaszcza psychoterapeuci.
0: No takie niepopularne poglądy jak na psychiatrę. Nie, no ale nie, nie, ale ja właśnie
1: nie mam takiego poglądu, że leki to, to ostateczność. To psychoterapeuci to okay. mówią, z czym ja się z kolei nie zgadzam. Mhm. Leki są po prostu równoważnym tak sposobem pomocy. Skąd pacjent ma wiedzieć? No, najczęściej jednak z jakiejś rozmowy, czy z terapeutą, czy z psychiatrą. Żeby było jasne, nie uważam, że leki to ostateczność. Natomiast, no tak, tu mamy według tego takiego systemu pod opartego na rozpoznaniach w depresji lekkiej, umiarkowanej leki i psychoterapia są równie pomocne, w w cięższych depresjach leki, no i tak tak to przyjmujemy. Natomiast ja bym powiedział, w wielu sytuacjach, jeżeli wiemy, jak lek może zadziałać, no to w tym momencie jest on absolutnie i wskazany jest dobrą opcją terapeutyczną.
0: No bo myślę no. też o takich lekach, które jednak potencjał uzależnieniowy mają, jak benzodiazepiny chociażby, że to może jednak budzić w osobach yy, ostrożność yy, i właśnie takie podejście, że leki to ostateczność, no bo myślę, że, że nikt z nas nie, nie z wielką otwartością nie będzie brać leku, który, od którego może się uzależnić, jeżeli ma możliwość załatwienia tego Absolutnie się z tobą nie zgodzę. <głos> Dobrze, to zapraszam. zapraszam.
1: A jakie leki są najchętniej brane, wymuszane i i pacjenci krążą po lekarzach, żeby uzyskać jeszcze kolejną receptę?
0: Przeciwbólowe,
1: opioidowe? Uspokajające benzodiazepiny, te o których mówiłaś. W związku z tym jest jedna grupa leków w psychiatrii, która potencjalnie uzależnia. Trzeba powiedzieć potencjalnie, bo to nie jest tak, że że każdy, kto popatrzy na pudełko, jest uzależniony. Natomiast to jest ta grupa leków, że jak już ktoś posmakuje, to najbardziej chce.
0: To jestem bardzo zszykowana, wiesz, bo może ja po prostu mam takie podejście, że zawsze jestem, wszystko sprawdzam wielokrotnie, jestem ostrożna, jakikolwiek lek dostanę, jakiegokolwiek lekarza, to sprawdzam skutki uboczne, jeżeli jeżeli to nie jest konieczność, to lepiej nie. Więc może to jest jakaś moja prywatna soczewka. Dlatego cię pytam, bo, bo ty masz jednak ogląd ponad 20-letniego doświadczenia z pacjentami, więc więcej osób widziałeś biorących lek niż ja.
1: To to fajne, co powiedziałaś, ponieważ to nam od od razu pozwala przejść do kolejnego tematu, czyli właśnie nastawień do leków. Są osoby, które mówią, że nigdy w życiu nic nie brały, nawet witamin unikają i tak dalej, i tak dalej, ale to jest podejście, ja bym powiedział, ideologiczne. Czyli to jest takie podejście, w którym coś, co mam w głowie wcześniej, decyduje o moim postępowaniu. Czyli ty masz na przykład tak, że czytasz ulotki, że tak, że nie jest konieczna, jak w tej ulotce będzie napisane coś tam, to już w ogóle nie ma mowy. Zgadza się?
0: No nawet na takiej zasadzie, że jestem chora i ktoś mi mówi, on to antybiotyk, ja mówię... Jeżeli jest możliwość, to wszystko tylko zróbmy najpierw, wyczerpmy wszystkie inne możliwości, zanim przejdziemy do antybiotyków. No, czyli
1: to ty masz to podejście, tak? Absolutnie. Że leki to ostateczność, a nie ja,
0: co jeszcze raz podkreślę. Dobrze. Dobra? Jest jasne. Ale
1: to ładnie to widać, prawda? W tym, co mówisz. Czyli że nawet jak jestem przeziębiona, leżę tutaj po prostu tak plackiem 39. To najpierw imbir zanim... To za, najpierw imbir, tak? No więc właśnie, więc... Kolejny ważny temat to jest temat tak zwanych subiektywnych, psychologicznych aspektów leczenia. I dlatego te wypowiedzi Moncriw i wypowiedzi pani Beaty Pawlikowskiej potencjalnie mają znaczenie, że one na ten etap będą wpływały. Czyli, że jeżeli człowiek ma w głowie jakieś przekonania co do leków, no to w tym momencie będzie to wpływało po pierwsze na decyzję o braniu, tak? Czyli tą tabletkę, co ci przyniosłem, to absolutnie nie weźmiesz, to już widzę, prawda? Ale będzie też miało potem znaczenie właśnie dla skuteczności leczenia. Tu mamy te słynne zjawiska placebo-nocebo, czyli podajemy cukier i pacjent mówi, jest mi lepiej. Podajemy cukier drugiej osobie, mówi, tak, umieram, wezwijcie, pogotowie, a to w zasadzie... Przed chwilą ta osoba wypiła herbatę z cukrem. No więc te te zjawiska dotyczące psychologii mają często kluczowe znaczenie i leki nie działają w próżni. To jest kolejny ważny element, że leki działają zawsze w kontekście właśnie myśli, sposobów odczuwania, przeżywania czy interpretowania przez tą osobę, która te leki bierze.
0: No cieszę się, że że to dostrzegasz i o tym mówisz, bo no właśnie, zastanawiałam się też nad tym, na ile nastawienie pacjenta wpływa na przebieg tego leczenia farmako... Często
1: decydująco, ja bym powiedział. Tak,
0: bo myślę, że jak ktoś zostanie przymuszony do brania leku i będzie cały czas na każdej wizycie pytał, kiedy z niego schodzimy, no to może, może nawet nie odczuć jego działania, bo jest tak uporny.
1: Tak, tak. Tu jest jeszcze parę innych paradoksów, ale to, to ja bym powiedział to, to, co sam też opisywałem, że potem jest taki etap spostrzegania działania leku, czyli już lek bierzemy, nastrój nam się poprawia, Rodzina i przyjaciele mówią, że jest z nim, z nią lepiej, ale człowiek musi tam sam to spostrzec. I to może być zmysłowe spostrzeganie, typu świat robił się bardziej kolorowy, część osób mówi. Może być na poziomie poznawczym takim, tak, że lepiej mi się pracuje, mogę czytać czy coś takiego. Może być emocjonalne, że moje emocje jakieś tam się ożywiły, czy są już nie takie smutne. Może być taki zachowaniowy bardziej, znowu wychodzę z domu albo zacząłem odbierać telefony. No więc każdy pewnie poprzez to, co odczuwa i poprzez to, co jest dla niego ważne, spostrzega. Jak ktoś pracuje intelektualnie, to bardziej przez wpływ na funkcje myślowe pewnie będzie przeżywał. No i potem jest etap zinterpretowania, czy to dobrze, czy to źle. No i jeżeli ktoś ma na przykład fundamentalną sprzeciw w sobie, wobec leków, no to nawet jak będzie mu się poprawiało, no to w tym momencie powie, że ale mu się to nie podoba, ale coś tam, ale coś tam. I te interpretacje są tak absolutnie indywidualne, że tyle tyle interpretacji co pacjentów, mówiąc krótko.
0: No i tak samo indywidualny jest dobór tych leków, prawda? Powinien być, tak. Bo myślę, że to też jest bardzo problematyczne. To znaczy, skoro odnosząc się do tego, co powiedziałeś na początku, z tych 12 ścieżek ewolucyjnych, że... nigdy nie nie przyjdzie do ciebie pacjent, który jest taki sam jak pacjent, który przyszedł wczoraj, z identycznym uwarunkowaniem, identycznymi objawami, wszystko jak kalka, no nie. Więc Jak jak w takim razie się dobiera te leki do pacjenta? Skąd wiedzieć, czy one dobrze działają, czy nie, skoro no właśnie często dopiero po paru tygodniach zaczyna pacjent zauważyć poprawę. Jak to się dzieje? Ja
1: mogę powiedzieć o sobie, tak, że, że trzeba by powiedzieć w ten sposób, że jeżeli wiem mniej więcej, jak zazwyczaj ten lek działa, Tu mi wiek już wypomniałaś, więc tych pacjentów trochę widziałem i wiem, jak w większości zadziałało, tak? no to mogę sobie spróbować dopasować, czy to będzie tej osobie potrzebne w tej sytuacji, w jakiej ona się znajduje. No bardzo klasyczny przykład, pacjent, który jest pracownikiem korporacji, przeciążony, już mu tam wszystko wysiada, prawda, fizycznie, psychicznie i tak dalej. I na przykład to działanie, że przestanie się tak przejmować, denerwować, rozmyślać, nie spać i tak, no to cały taki emocjonalny yy, yy, strona tego przeżywania i pracy, jeżeli to zostanie zredukowane, no to w tej korporacji będzie mu lepiej sobie poradzić. Wiem, co myślisz, ale ten pacjent... (gry) Ale ten pacjent mówi, nie, panie doktorze, ja mam kredyt. I gdzie ja znajdę pracę? Także już z góry ci odpowiem. Dziękuję.
0: To tylko może dla słuchaczy powiem, że właśnie to jest kwintesencja w medykalizacji, po prostu smutku i różnych toksycznie produktywnych paradygmatów, w których żyjemy. Czyli wezmę lek, zaleczę, żeby nie zwracać uwagi na, na problemy systemowe, tylko biorąc na swoje bary. To jest, to jest
1: prawda, ale te osoby mówią bardzo wyraźnie. Tak? Ja z nimi o tym rozmawiam. No bo co co powiesz? No dobra, to...
0: To nie dam leku, bo problemem jest system. Bo problemem jest system, tak?
1: Aha, dobrze. No dobra, to ja stracę pracę i nie będę miał z czego spłacać tego kredytu. No No dobrze, dobrze, ale jako psychoterapeuta
0: na przykład to wtedy mógłbyś oczywiście jakby pociągnąć to dalej. Dlaczego taka osoba wybiera... Życia chociażby w tej korporacji, bo no, umówmy się, że to nie jest jedyna, jedyna dostępna. Opcja. Nie
1: jest to jedyna część osób z korporacji rezygnuje, napotyka często wtedy problem, co dalej. Mhm. Tak, jak sobie dalej poradzić, skoro to była ta ścieżka życiowa. Więc rzucić wszystko i wyjechać w bieszczady jest fajną perspektywą, ale trzeba mieć też taką w sobie opcję. I żeby w tych bieszczadach coś wiedzieć, co ze sobą zrobić. Tak czy inaczej, no dobra, to korporacje. Na no ci, co przeżywają wojnę w Ukrainie, to co mam im powiedzieć? No sorry, no wojna jest czynnikiem obiektywnym, w związku z tym nie będę tutaj nic proponował, bo to, to absolutnie naturalne, że pan, pani się przejmuje wojną. No nie, to rzeczywiście rozumiem ten argument, ale... Ale też yy, mówię o tym, że możemy dobierać leki do sytuacji, do, do... Ja z pacjentami rozmawiam, tak, i wiele osób mówi, że, że zawężenie tego sposobu przeżywania odczuwają jako bardzo korzystne, że że część pacjentów mówi jestem sobą dzięki temu, jeżeli jest większość przeżyć negatywnych, lękowych, denerwowania, tak, no to zdjęcie tego z pacjenta jest przeważnie odbierane z kolei jako no, naprawdę duża ulga umożliwiająca właśnie pracę, funkcjonowanie i tak są też leki przeciwdepresyjne, no, nie serotoninowe, o innych mechanizmach działania, które nie powodują tego zblednięcia emocjonalnego, tak to się nazywa, tak? czy dystansu emocjonalnego. Są też leki bardziej o takim charakterze pobudzającym, można powiedzieć, promującym aktywność i przeżywanie przyjemności. Więc z z tym można próbować dobierać właśnie do tego, co dana osoba w danym momencie potrzebuje. Tak? No, bardzo może upraszczając, ale no, gdyby potrzeby pacjenta były takie właśnie, żeby jednak więcej energii, więcej przyjemności, więcej jakiejś takiej strony no, przyjemnościowej w życiu, no to też jesteśmy w stanie takie leki zaoferować, które będą do tego pasowały, no, ale one z kolei niekoniecznie dają ten dystans, więc jak ktoś potrzebuje dystansu, no to, to wtedy raczej może właśnie te serotoninowe.
0: A czy miałeś na przykład takie sytuacje odwrotne, że przychodził ktoś, kto bardzo chciał dostać receptę, a widziałeś, że ewidentnie to nie jest rozwiązanie dla tej osoby, bo, bo te problemy, z którymi się zgłasza, to są problemy no właśnie do zrobienia psychoterapii, a niekoniecznie do zaleczenia.
1: Wiele takim. osób przychodzi z jasną myślą, do psychiatry pewnie zwłaszcza, tak, że, że jednak leki mm-hmm. to są często osoby, które przychodzą po latach psychoterapii. Żeby tu jeszcze trochę podbić, to część osób mówi potem, to po co ja tam tak tyle chodziłem, <głos> tak jak to... Pamiętam taką osobę z bulimią na przykład. Lata psychoterapii, tak? Dostała leki, bulimia się wyraźnie zmniejszyła, łamany na ustąpiła i mówi, wow, po co?
0: Mhm. Ale leki antydepresyjne dostała?
1: Tak, tak. Floksytyna na to działa. Czyli ten, to nie ma, nie ma tej, w Polsce teraz tej pod tą nazwą, czyli prozak, W związku z tym mogę to powiedzieć w przestrzeni publicznej, no bo nie reklamuję produktu, który można by w tej chwili w aptece uzyskać. Poza tym to już taka nazwa kultowa, trochę, prawda, ten prozak. No ale tak, no więc bardzo wiele osób przychodzi, często właśnie z nadzieją na otrzymanie leku i często właśnie z taką nadzieją, że lek rozwiąże problemy, no i wtedy w zasadzie rzeczywiście czasami trzeba jakby powiedzieć, że lek może w jakimś zakresie pomóc, mhm. ale te problemy potem i tak będą domagały się własnego mhm. rozwiązania, no bo, bo się nie da lekiem załatwić właśnie do jakiejś bardzo trudnej czy skomplikowanej sytuacji życiowej, relacyjnej, coś takiego.
0: Mm. No myślę też o osobach, które mają takie doświadczenia schodzenia z leku, a potem wracania. I zastanawiam mnie bardzo to z Twojej perspektywy. Skąd Ty wiesz, że czas, żeby pacjent już z leku zszedł? I, i skąd masz właśnie takie poczucie, że to jest dobry moment i że nie będzie ryzyka, że za parę miesięcy znowu pacjent będzie musiał na niego wchodzić, bo, bo ma nawrót? Czy to jest coś, co się da w ogóle przewidzieć, czy jakoś za, zoptymalizować, czy zupełnie yy, nie?
1: No, znaczy, no, najlepszym momentem do odstawiania jest taki moment, kiedy pacjent po odpowiednio długim czasie już mówi, że czuje, że nie potrzebuje tego działania. Yy-y. Ech, czyli że wie, jak lek na niego działa. Na przykład jest ta pacjenci różnie mówią pewna osłona, taka ochrona tak, bo to to, o czym mówię jako zmianie przetwarzania informacji czy tolerancji stresu, no to jest oczywiście też subiektywnie odczuwane przez pacjentów. No i subiektywnie nazywane parasolem, ochroną, osłoną różnymi tego typu terminami, no i czasami pacjent przychodzi i mówi, ja już tego nie potrzebuję, już mam na tyle poukładane w życiu, że że to nie jest mi potrzebne, no i to jest najlepsza prawdopodobnie taka metoda i moment na odstawienie. No generalnie na pewno nie odstawiamy w sytuacjach, kiedy są duże zmiany życiowe. Zmiana pracy, przeprowadzka, rozwód, sprawy sądowe, jakiekolwiek takie historie, no bo jak wtedy zdejmiemy tą osłonę, no to w tym momencie stres będzie odczuwany dużo silniej i ta osoba no, ma większą tendencję do zdestabilizowania się. Czyli no, nieogarniania się, mówiąc językiem popularnym, czy utraty regulacji emocji, mówiąc językiem naukowym. Te, te zmiany wywołane lekiem, muszą się utrwalić i muszą się przełożyć na życie. I ja tak rozumiem ten na przykład tam półroczny okres przyjmowania leków depresji. W leczeniu depresji tak wynika z zaleceń, że co najmniej te pół roku, żeby miało szansę coś się zmienić. Ale czasami to oczywiście bywa dłużej i to nie jest tak, że jak wybije 24 po pół roku, to leki odstawiamy, tylko musi być właśnie jeszcze... no ten warunek, że to nie jest okres jakichś poważnych zmian życiowych i nie jest to październik, listopad. I I najczęściej grudzień też.
0: Tak, ja usłyszałam raz taką od jednej z znanych mi pani psychiatr, że ona na przykład robi tak, że mówi, że po skończonej terapii dopiero odstawiamy lek i to dopiero tam po dwóch, trzech miesiącach po. Że nie przed zakończeniem, nie nie z momentem, w którym kończy się terapia, tylko daje się sobie taki czas ustabilizowania, żeby nie ryzykować.
1: No to ważne, żeby powiedzieć, że leki nie są magiczną pigułką i że leki to jest pierwszy etap, a drugi należy do pacjenta. I że jak mnie pytają na przykład o to, no dobrze, ale tam ktoś bierze bardzo długo leki, bo one mu nie pomogły, to ja sobie myślę, że nie odrobił tej drugiej części, czyli właśnie albo psychoterapii, albo takich zmian, wiem, że nie zawsze są możliwe, zmian w życiu, które by Zmieniały to życie na tyle, żeby nawrót depresji, tak, nie był tutaj no, nieuchronny. Ale czy... mówisz o
0: zmianach stylu życia, czy co masz na myśli?
1: No bo możemy zmienić albo od wewnątrz, czyli sposoby interpretowania tutaj kłania się psychoterapia, mhm. tak? czyli te same sytuacje możemy zacząć interpretować? Przerabiać inaczej. No albo możemy też mieć sytuację zewnętrzną, która sprzyja wystąpieniu depresji, no i trzeba by to coś z tym zrobić, czy rozwiązać, tak, żeby móc potem sobie bez leku poradzić.
0: Mhm. Czyli myślisz na przykład, nie wiem, o toksycznej relacji, w której ktoś jest i na tą przykład, sytuacją zewnętrzną, prawda? jest oddziaływanie ciągle, nie wiem, przymocowego partnera? Na
1: przykład, na przykład tak. Okay. No pacjenci też czasami mówią, tak, że jak wyjadą gdzieś tam, to im to nagle mija, mhm. prawda? A jak wracają do tego pięknego miasta, no tak. to im wszystko wraca.
0: No tak, takie zewnątrz bardzo, że po prostu zmieniam okoliczności, a właściwie to chodzi o to, że życie, które sobie wykreowałam tutaj, realnie mnie nie, 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 nie satysfakcjonuje Ale i powoduje. W najlepszej
1: wersji nie satysfakcjonuje, no tak. tak, w gorszych wersjach jest przyczyną bardzo tak, cierpienia, stresu itd. Mhm. Tak
0: No dobrze, ale wiele słuchaczy, słuchaczek, pacjentów, pacjentek zastanawia się i ma takie obawy, co jeżeli będę brać lek za długo i co jeżeli ten lek, jakieś trwałe efekty na moim organizmie odciśnie i jakie jest ryzyko i czy rzeczywiście jest coś takiego jak branie leku za długo?
1: Moim zdaniem jest, ale ja się z tym spotykałem u osób, które na przykład w pandemii miały włączony lek albo jeszcze przed pandemią i potem już korzystały tylko z takich automatycznych sposobów wypisywania leków i potem już jakby sytuacja I się wiem. zmieniła, a mhm. lek ciągle ten sam. I mhm. potem część takich osób do mnie e, trafiało właśnie po latach, że w zasadzie no, brały od kilku lat, bo brały właśnie z różnego rodzaju, tam no, ktoś znajomy wypisywał albo coś, no i teraz ten lek nie działa albo jest niepotrzebny. No tylko, że trzeba było przyjść na tą kontrolę w międzyczasie no tak. prawda, i porozmawiać, na ile ten lek jest nadal tym osobom potrzebny, niezbędny, konieczny. Bo sytuacja może się zmieniać, tak? Lek, jeżeli przyjmiemy tą koncepcję, którą mówiłem, że lek zmienia nasz sposób przeżywania, można powiedzieć, przetwarzania informacji czy coś, no to to jest w danej sytuacji może być bardzo dostosowane, ale za jakiś czas już może być niedostosowane, bo sytuacja się zmieniła mhm. i ten sam lek może już wtedy no, nie pasować, mhm. mówiąc krótko. Czy za długo? No to by trzeba właśnie rozmawiać ze swoim tym lekarzem prowadzącym, a nie uzyskiwać recepty z różnego rodzaju innych źródeł, no bo wtedy można myślę przegrzać, tak? Jest też element taki, że część osób tak bardzo obawia się nawrotu depresji, że bierze leki, nie powiem za długo, ale bierze leki dłużej, no bo pamięta, jakie to było straszne, mm. jak była ta depresja. No i to też jest do przerozmawiania, mm. tak? że to jest obawa, tak, ale popatrzenie na sytuację i czy rzeczywiście ta sytuacja, w jakiej pacjent jest, może sprzyjać nawrotowi, czasami tak jest, czy już się na tyle zmieniła, że to ryzyko nawrotu jest zdecydowanie mniejsze?
0: No dlatego jestem fanką takiego podejścia, w którym psychiatra i psychoterapeuta jakoś jednak są w kontakcie i jest to taka po prostu komórka, która nad tym pacjentem sprawuje pieczę, a nie, że jest to po prostu wyizolowana praca dwóch osób, które w ogóle nie, nie widzą tego, jak pracują z, tym, z tą samą osobą, bo ich praca ma bezpośrednio na, na siebie wzajemnie wpływ.
1: Tak, to prawda. No to jest model idealny, tak? Nie zawsze. Tak, też powiem, nie zawsze taki, który mi się też udaje zrobić, no ale generalnie tak by było pewnie najlepiej, tylko że wtedy z obu stron powinno być to poszanowanie, tak, no bo jak już o tym mówimy, no to część terapeutów ma stosunek do leków, jak to powiedzieć, dyplomatycznie nieentuzjastyczny, prawda, W związku z tym, jak ten terapeuta mu powie temu pacjentowi, że to tylko tam szkodzi i w ogóle i powinien przepracować wyłącznie, a wszystko inne jest nieprawdziwą terapią, no to ta współpraca może się nie układać.
0: No jasne, szczególnie, że pacjent jednak traktuje terapeutę jako kogoś, kto jest w jakimś sensie autorytetem, więc mu ufa bardzo. Tak.
1: Więc to musiało być z obopólnym poszanowaniem. tak? Czyli my szanujemy psychoterapię, ale psychoterapeuci szanują też psychiatryczne sposoby postępowania.
0: Jasne. Sławek, no tak jak ci mówiłam, przed wejściem na, na antenę tak zwaną, pojawiły się pytania od słuchaczy. I chciałabym dać im te szanse. Nie, nie uda się na pewno wszystkich, bo ja wiem, że każdy z nich to jest po prostu pytanie na odcinek, ale y, pozwolę sobie parę ci tutaj wrzucić. Jeżeli któreś będą nie, nie do odpowiedzenia, to, to Okay. Natomiast pierwsze, które się dosyć ściśle z tym łączy, o czym gadamy, czyli czy można się uodpornić na działanie leków z grupy SSRI?
1: Pewnie można, natomiast ja jak pracuję, to przeważnie zaczynam się w tym momencie zastanawiać, jak pacjent mi mówi, że lek nie działa, to czy potrzeby pacjenta się nie zmieniły, mówiąc krótko.
0: O, to ciekawe.
1: Czyli tak... To dość proste nawet będzie do wyjaśnienia. Powiedzmy, że ktoś nie wiem, no, traci tą pracę, tak? czyli podąża za tym, co powiedziała i rzuca pracę w korporację, ale częściej korporacja jego. Jest w bardzo silnym stanie tak emocjonalnym, depresji, następnie lęku, przygnębienia, popada w dołek. Zmniejszenie zakresu przeżywania może być w tym momencie bardzo użyteczne ale za jakiś czas ta osoba już się pozbierała i potrzebuje innej fazy, czyli otworzyć się na nowe wyzwania. No i wtedy to samo jakby działanie dystansujące emocjonalnie może być już nie tak użyteczne, mhm. tak, bo zmieniła się sytuacja, zmieniła się, zmieniły się potrzeby tej osoby. No i wtedy stajemy w, w, w obliczu tego, że lek, który kiedyś był bardzo użyteczny, w tej chwili już tak bardzo użyteczny może nie być. Więc na to bym zwrócił uwagę, tak? Czyli uodpornić, mhm. tak? Trzeba by dopytać, co to znaczy, Ty. czy uodpornić, Ty. tak? Czy to nie jest tak, że po prostu to działanie, które było kiedyś ok, mhm. teraz już potrzebne nie jest.
0: I to jest argument za tym, żeby wizyty u psychiatry nie trwały 15 minut, bo jak psychiatra ma zrobić wywiad i się tego wszystkiego dowiedzieć? No ale to to, argu- to tak, to temat na, na zmiany systemowe, absolutnie. Na pytanie, co się dzieje w organizmie po ssr któreśmy to żeśmy chyba tutaj trochę...
1: No to jest też kolejne te dobre pytanie. tak? Co się dzieje w organizmie? Bo to jest trochę tak, że, że pacjenci by chcieli wiedzieć, tak? tylko że to jest już na takich poziomach. Pamiętam takie badanie, gdzie sztuczna inteligencja wyodrębniała, jakie czynniki są czynnikami przewidującymi odpowiedź na, le- na leki. No i tam wychodziły jakieś białka, i geny, o których istnieniu wcześniej w życiu nie widziałem jakieś białko pomocnicze tam, pęcherzyków synaptycznych. Czyli jakbym powiedział teraz słuchaczowi zmienia się aktywność genu N-Rich bodajże i TPSA, to. No bardzo precyzyjnie odpowiedziałem, tylko no tak, że. czyli co to czy, w twoim tak, no tak Czyli, że jesteśmy już na takich poziomach wiedzy, a jeszcze jak się zatrudni do tego sztuczną inteligencję, no to już będziemy na takich poziomach wiedzy, a to już się już dzieje, że nagle nam wyskoczy tysiąc czynników, które do tej pory nie braliśmy w ogóle pod uwagę, na poziomie yy, właśnie tam aktywacji genów. No i ja mogę przedstawić wtedy na podstawie piśmiennictwa zestaw taki, który ani mi nie będzie już nic mówił, ani pacjentowi, tym bardziej chyba, że jest wybitnym neurobiologiem. I powiem, to na to zadziałało.
0: Jasne.
1: Co się dzieje? Dzieje się, tak? Myślę, że bardziej sensowne jest próba odpowiedzi na pytanie, jak to może na mnie wpłynąć, na moje emocje, na sposób przeżywania, niż jak to wpłynie na aktywność białek pomocniczych, pęcherzyków synaptycznych dla serotoniny.
0: Jasne. No dobrze. Nasza kolejna słuchaczka chciała wiedzieć właśnie, kiedy wystarczy terapia, kiedy leki, to o tym żeśmy już powiedzieli. Było też pytanie, czy lepiej obyć się bez leków, jeśli się da, co uważam, że też jest takim podejściem trochę pewnie
1: mi bliższym. Tak, tu jest już właśnie to założenie, prawda? Czyli, że leki będę już tylko... Tak, myślę, że wiele osób, które następnie... Cierpią latami. Yy, ma takie podejście. Też znam osoby, które na przykład przychodzą, tak? Yy, biorą receptę i potem do mnie wracają po pół roku, roku, półtora i mówią: Miałem receptę, nie wziąłem, myślałem, że sam sobie poradzę, yy, ale sobie nie poradziłem. No i rok w plecy.
0: Mm, jasne. Um. Czy leki psychiatryczne uzależniają i czy są konieczne, czy może da się je zastąpić suplementami i zdrowymi nawykami?
1: Jest jedna grupa leków, która potencjalnie uzależnia, najchętniej brana przez pacjentów, jak już wspominałem, benzodiazepiny. Pozostałe leki nie uzależniają w sposób fizyczny, to znaczy nie ma głodu, substancji, nie ma czegoś takiego, że jak przerwę, no to muszę, mhm. tak, tak jak to jest przy, przy narkotykach. Bywają zespoły odstawienne, takiego rozstania się z lekiem, które przypominają często objawy takie przeziębienia, grypy, świsty, ten brain zips i tak mhm. dalej. One się pojawiają jak lek znika z organizmu, czyli tak często po dwóch dniach trwają, tak do tygodnia i potem ustępują. Tam nie ma głodu substancji. Czyli jak człowiek nie skojarzy, że to dlatego, że odstawił leki. Pamiętam mojego kolegę, którego kiedyś odwiedziłem, on mówi, słuchaj, mam straszną grypę, tak? straszną, umieram tutaj tego. Nie skojarzył, że przerwał leczenie, mhm. tak, bo były święta, bo nie wziął, bo coś tam. Więc żeby zminimalizować to ryzyko, to... Zmniejszamy stopniowo, zwłaszcza niektóre leki, te, które mają taki ok- krótki okres y- trwania w organizmie. Y- przy np. wspomnianej fluoksetynie, czyli tym prozaku, tego nie będzie, no bo tam opada to w ciągu tygodni. Czas półtrwania jest rzędu tam dwa tygodnie, w związku z tym tak powolnego spadku nikt subiektywnie nie odczuje, mhm. no i nie będzie zespołów odstawiennych. Przy niektórych lekach, które opadają mhm. w organizmie szybciej, te właśnie zespoły odstawienne się zdarzają, i dlatego staramy się bardzo powolutko obniżać, żeby organizm się przyzwyczaił. No i jest szansa, że może zespołu tego dyskontynuacji nie będzie.
0: Mhm. Ale nawet jak się pojawia, pojawia ten zespół, to to nie jest znak tego, że lek jest uzależniający. Bo może to jest jakoś. I,
1: tak, to nie dobry. jest znak uzależnienia, mhm. tylko właśnie najczęściej nagłego przerwania. Ale tak jak mówię, nawet jak ktoś ma silny zespół dyskontynuacji, no to w tym momencie nie ma głodu substancji. Nie ma tego, że muszę, tak jak przy alkoholu się napić, czy przy narkotyku wziąć i ponowić dawkę. I to sobie mija. Dobre to jest z z suplementami, bo to też nam pozwala odpowiedzieć na to, że jeżeli mamy tyle tych postaci depresji, co mówiłem, no to w wielu postaciach być może właśnie znaczenie nutraceutyków, bo to tak się Bardziej może nazywać, czyli tych substancji, które mają udowodnione działanie poprawiające samopoczucie, nastrój, mhm. tak, lęk, też jest wskazane i że to może być też bardzo ważny element leczenia u, u wielu osób, u których ten czynnik ma znaczenie. To samo mikrobiom jelitowy, tak? tam gdzie on ma znaczenie, tam mhm. właśnie działania wobec mikrobiomu jelitowego mogą być
0: pomocne. Super, cieszę się, że o tym mówisz. Um, powiedzieliśmy o tym, w jaki sposób lekarz dobiera leki do problemu pacjenta, ale jest bardzo takie konkretne pytanie, na które myślę, że dla tej osoby to mogło być ważne, czyli zmaganie się z obniżeniem odporności po pregabalinie. Czy to jest, czy w ogóle obniżenie odporności po lekach psychiatrycznych, czy to jest coś, z czym się psychiatrzy spotykają, czy jakoś to wtedy ale właśnie Ale odporności załatwiają? w sensie takiej dosłownej odporności, takiej, że zaczyna chorować, mieć infekcję, być zmęczony.
1: To też jest ciekawe zagadnienie.
0: Ale nie wiem, na ile to jest wiesz, jednostkowa po prostu sytuacja tej osoby i nie wiemy, No więc czy to właśnie, to może być
1: jednostkowa sytuacja tej osoby, ale generalnie hmm, trzeba by sobie powiedzieć tak, że u... Części osób, nie u wszystkich, depresja jest stanem zaburzenia układu immunologicznego, stanem subzapalnym. Takim bardziej chyba przeciwwirusowym, można by powiedzieć, w pewnym oczywiście uproszczeniu, czyli że dużo osób z depresją ma też zaburzenia nie tylko na poziomie przeżywania, ale też na poziomie ciała, stan taki subzapalny, łącznie z podwyższeniem takich dość jasnych czynników typu TCRP, Ostatnio widziałem, że takie graniczne, no to nawet 58% osób z depresją ma podwyższone. Nie 100, ale dużo. A tak więcej, no to 1 czwarta. W związku z tym to jest ważne, żeby pamiętać, że depresja w wielu wypadkach jest też stanem ogólnoustrojowym. Mówiąc krótko, nie tylko jest stanem, że, że smutno, ale jest też stanem ogólnoustrojowym, który prowadzi poprzez stan zapalny do tego, co obserwujemy klinicznie, czyli więcej chorób układu sercowo naczyniowego cukrzycy reumatycznych i tak Więc lecząc depresję, jeżeli jej towarzyszy stan zapalny, no to leczymy też w tym momencie ciało mhm. całkiem konkretnie. No i leki mają też działanie immunomodulujące. I działają też na mikrobiom na przykład. W związku z tym one działają nie tylko w tym wymiarze przeżyć i na funkcje psychiczne, ale też mhm. w kilku innych wymiarach mają swoje, swoje działanie.
0: Czyli to obniżenie odporności mogło być od depresji, a nie od brania mogło leku Mogło
1: być, mog- mo- ale nie mogę powiedzieć, że no nie jasne, może być. Jasne. tak, Bo w konkretnym przypadku może być tak, że ta immunomodulacja jakaś czy tak, zadziałała w ten sposób. No każdy jednak z nas jest genetycznie trochę inny.
0: Jasne padło pytanie, o które ja myślę, że muszę zrobić po prostu cały odcinek, czyli jak działają leki na ADHD u dorosłych, bo jest teraz wysyp diagnoz i ja nie wiem, na ile chciałbyś się wypowiadać na temat leków na ADHD. Jeżeli to, tak, to śmiało, ale... To, us-
1: to ja to tylko wykorzystam, żeby usprawiedliwić starszych psychiatrów, takich jak ja, to znaczy, że e, jak myśmy się uczyli psychiatrii, to ADHD u dorosłych, to w zasadzie, no, nie byliśmy tego uczeni, nie było w podręcznikach, nie było na konferencjach i tak dalej, w związku z tym ja osobiście dopiero się uczę widzieć ADHD u osób dorosłych a, no i myślę, że ten problem napotyka sporo psychiatrów z tego takiego starszego pokolenia.
0: Dziękuję za szczerą odpowiedź. No, no tak jest,
1: tak, więc tu bym wybierał może młodszych. Oni są bieglejsi w tym.
0: Dobrze. Jedno pytanie, które mnie dosyć zdziwiło, bo nie pomyślałabym o jego, żeby żeby je zadać i nie wiem, co ty o nim sądzisz, ale czy w związku z braniem leków psychiatrycznych, a potem odstawieniem, są jakieś zawody, które są zakazane? I i jakoś nie do końca wiem, czy wiem, o co chodziło, ale myślałam, nie wiem, o zawodzie pilota na przykład, no bo taka osoba jest rzeczywiście prześwietlana na wszelkie różne sposoby, ale, ale... Z odstawieniem bo, leków i potem... To chyba... No ale
1: bo mamy... Bo tam jest leków psychiatrycznych, tak? Tak, tak. tak, tak. tak to... E, takie pytanie często pada przy różnych rzeczach. Zawód albo ciąża na przykład, prawda? Leki mm, psychiatryczne, okay. a ciąża. Tylko, że tutaj trzeba by powiedzieć, które... E, Czyli tak, no, no, jak ktoś będzie brał te benzodiazepiny, to tam ostrzeżenie, że nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych jest jak najbardziej serio, no bo człowiek jest wolniejszy. Więc ten manewr kierownicą będzie zdecydowanie wolniejszy no i ryzyko jest większe. No, no więc tutaj, ale generalnie no tak, ale przy lekach, które, o których tu mówimy, mm. tak, tej szerokiej grupie tak zwanych przeciwdepresyjnych, ja się nie spotkałem z żadnymi ograniczeniami. Natomiast benzodiazepiny czy wysokie dawki leków przeciwpsychotycznych, no to mogą wpływać na sprawność psychomotoryczną, no i rzeczywiście tu by trzeba uważać. Ale to zawsze trzeba... W zawęzić tak, tak. leki, ale której jeszcze najlepiej, ale który konkretnie.
0: Tak, jasne. No tak, no bo kolejne pytanie już ostatnie też było dosyć takie ogólnikowe, czyli łączenie leków psychiatrycznych z używkami typu marihuana. Nie wiem, czy, czy chciałbyś się odnieść, no bo właśnie inaczej możemy rozmawiać. Ja to taka może anegdota, ale znam rzeczywiście osoby, które na przykład brały psychodeliki, będąc na ssr I, i wydaje mi się to być taką trochę loterią. Jedna osoba zareaguje ok, bo sobie tam właśnie przez parę dni przestała brać SSR żeby móc wziąć potem ten psychodelik, a ktoś inny będzie mieć stan no, psychotyczny. to, to więc... nie jestem
1: specjalistą. Mm. To by trzeba kogoś, kto się na tej tematyce zna. Natomiast no, tutaj też trzeba podkreślić właśnie te indywidualne. tak Każdy z nas jest genetycznie inny. I w związku z tym ta interakcja pomiędzy tą osobą i tą substancją będzie inna. Tak? Jednym wchodzą, drugim nie wchodzą. tak Mamy naturalne preferencje do tego, że jedni takie substancje, inni inni. To jest pewnie jakaś interakcja. No Jak tu dochodzi jeszcze interakcja z kolejną substancją, e... są lepsi specjaliści, tego nie wiem.
0: Rozumiem, ale jak do ciebie przychodzi pacjent i mówi, że chciałby sobie spalić przysłowiowego Blanta, jest na antydepresantach. No, no tak, tacytynop- to, to
1: wtedy myślę sobie, że on poszukuje przyzwolenia. tak? Okay. A tego przyzwolenia no tak przynajmniej w obecnym stanie prawnym nie dać dajesz. nie mogę, tak, żeby. A doktor mi poz- pozwolił, tak i wtedy jest fajnie, tak? To, to, to wtedy pewnie chodzi bardziej o przyzwolenie, bo gdyby ta osoba chciała po prostu połączyć, no to by nie pytała psychiatrę. No tak, tylko no tak sobie połączyła, mm-hmm. a tak to pewnie chodzi o coś innego. No
0: mm-hmm. też ciekawe, jak ktoś dostaje medyczną, na przykład marihuanę, to czy wtedy taka osoba może wejść na lek psychiatryczny, lecząc się właśnie? To nie, też nie wiem, specjalistów mm-hmm. od medycznej. Jasne. Na razie
1: mm-hmm. trzymamy się wersji, że nie ma w oficjalnych wskazaniach tak do leczenia. Wiem, że jest oczywiście używana, ale. Jasne. No ale. Jesteśmy w przestrzeni publicznej, więc... Jasne, Trzeba do specjalisty.
0: Oczywiście. Bardzo ci dziękuję i bardzo dziękuję, że też na te pytania się udało odpowiedzieć, bo wierzę, że to wnosi bardzo taką namacalną wartość też dla słuchaczy, którzy chcieli na te pytania odpowiedzi uzyskać. Bardzo się cieszę, że nam się udało spotkać w tym temacie, bo mam wrażenie, że twoje doświadczenie po prostu przemawia przez ciebie samo i to się słyszy, że, że wiesz, co mówisz. Także dziękuję, bo wiele osób mówiących o lekach... no. Nie wie, o czym mówi, a to słychać po prostu, że, że jesteś specjalistą i mi na pewno to rozwiało wiele różnych wątpliwości, więc mam nadzieję, że słuchaczom również Czyli co, antybiotyk weźmiesz, jak będziesz przeziębiona? <grym> jak już imbir nie zadziała, to tak. <grym> Okej. <Okay. grym> dziękuję Just, bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie tej rozmowy do końca. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, pytania, to, to zapraszam Instagram myśli bez polskich znaków. Mam nadzieję, że, że to było jakoś przydatne, że te pytania na koniec też wniosły coś do Waszego życia. Może to też jest niezły pomysł, żeby przy okazji tego typu tematów otwierać Wam furtkę do tego, żeby też jakoś współtworzyć ten odcinek i przebieg tej rozmowy. Wszelkie linki do, do Sławka znajdzie też w opisie, jeżeli chodzi o jego stronę czy, czy publikację. Bardzo polecam, bo, bo leki to nie jest jedyny obszar badawczy, którym, którym Słowek się zajmuje. Także jeszcze raz wielkie dzięki, że tutaj jesteście, że słuchacie i, i my się słyszymy już w kolejnym odcinku niedługo.